1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más de los ciudadanos, un espacio diseñado por y para usted, gracias a la iniciativa del doctor Fernando Maldonado López, director general de Grupo AWD Magnética 107.1 FM y Fundación Nikola Tesla. A nombre de todas las personas, que hacen posible este espacio, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco, verdad, infinitamente que nos acompañe de lunes a viernes. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza y hoy tengo el gusto de platicar porque acuérdense que esto más que una entrevista es una charla entre paisanos, una charla entre amigos, una charla entre conocidos, porque aquí en San Luis Potosí, usted no me va a dejar mentir, pues nos conocemos todos. Y yo desde hace mucho tiempo días, muchas semanas, Desde, bueno, de, in, incluso, incluso cuando empezamos a planear este proyecto de los ciudadanos la tuve en mente y usted me dirá, es que tú conoces a muchas personas, pero en realidad es que hay personas que sin quererlo te marcan la vida. Yo a ella la vi en una fiesta y no me puedo acordar de qué amiga en común es y desde que la vi, la forma en la que ella interactúa, la forma en la que ella se expresa, que cuida a sus hijos, que no sé cómo le hace porque yo no puedo con uno, sí. este, a mí me impresionó muchísimo. Eh, me, me llena de admiración porque siempre que yo veo a, a, a mujeres que sacan la casta, pase lo que pase, me llena de, de emoción. Alguna vez alguien me dijo, tú siempre sonríe, no sabes cuántas veces tu sonrisa le puede cambiar el mundo a alguien. Y entonces, siempre que digo esta frase, ella va a decir que soy muy mentirosa, pero no es cierto. Siempre me acuerdo de ti cuando digo esta frase porque justamente tu sonrisa ese día a mí me cambió la vida, de verdad. Hoy estoy aquí con María Fernanda. Ella es una mujer de verdad que me merece todos mis respetos. María Fernanda, ¿cómo estás?
0: Ay Raquel, qué hermosa introducción y, y feliz de estar aquí contigo, de verdad que me quedé este, muda, ahora sí que sin palabras. Soy Maffer me tienen conocida como Maffer en redes sociales. Empecé eh, esto que, por lo que me invitaste y ahorita les contaremos un poco. Pero bueno, estoy feliz, estoy, ahora sí que me quedé muda de todo lo que dijiste de mí. Y me encanta lo que dijiste, la sonrisa, ¿no? Justo, justo ayer en, en mi Instagram, eh, que estoy como valvo subí tres tips, porque ahorita estamos en el, en, el, en el mes de orgullo, ¿no? De la discapacidad, ese es el, como le llaman ahora el Pride Month de, de discapacidad, y justo, justo subí sobre la sonrisa, uno de los tips que les di para apoyar a nuestra comunidad con discapacidad, Ustedes no me conocen, los que no me conocen, yo a mí me falta parte de, de mi brazo derecho. Eh, les dije, un, la discapacidad a nosotros no nos define como personas, pero a ti una sonrisa sí te define como, como tal. Entonces yo también creo que la sonrisa lo cambia todo, ¿no? Es como, hijo, el arma más poderosa que tenemos dentro de nuestro ser.
1: Híjole, de verdad es que sí es, es muy importante esta parte que dices y nosotros de pronto, María Fernanda, nosotros hacemos este pues pequeños clips para subir a nuestro TikTok, porque también ya estamos en TikTok para la chaviza. Muy bien. <risa> Y de pronto sacamos frases, ¿no? y creo que esta va a ser una de ellas. ¿no? La discapacidad no define a una persona, y eso es algo muy importante. Pero sí creo, y yo desde esta trinchera también en la que me he sumado, no solamente por mi persona, sino por mi hijo, que a final de cuentas el autismo también está catalogado como parte de, de alguna discapacidad, pues es este abanderamiento para concientizar también, ¿no? De que a lo mejor el mundo puede ser un lugar más bonito para las personas que enfrentamos alguna dificultad, ¿no? Que no nos define, pero sí necesitamos también que la gente sea consciente. Fíjate que sí, fíjate
0: que cuando yo empecé eh, a gritarle al mundo que tenía una discapacidad, porque pues yo nunca me vi como una, siempre fui tratada como una persona normal, entonces... Yo nunca me vi como una persona con discapacidad. Me costó muchos, muchas lágrimas, muchas terapias, mucho todo el poder definirme, como un, el aceptarme. Siempre me acepté, más nunca lo pude gritar, ¿sabes? El, nunca, el poder decir, claro que tengo una discapacidad. Me costaron muchas, muchas lágrimas en, en, en el hombro de mi esposo y de mis papás y, y terapias. Y cuando empecé esto, a lo mejor siento que si me retomo hace dos años, empecé más o menos eh, con el proyecto de Hablemos de Inclusión. Empecé un poco a la defensiva, ¿sabes? O sea, el decir, eh, ¿por qué la gente es así con nosotros? ¿Por qué, ¿Por qué nos hacen a un lado? Y después me di cuenta que la gente no es mala. Simplemente no tienen la información correcta. Nunca nadie les enseñó. Y ese es el, el, como que el problema y el meollo de todo esto y, y el, el, como uno de los objetivos tan grandes de, de, mi, de mi proyecto, el enseñarle a la gente que, que una persona con discapacidad es una persona como, como, como cualquier otra. Pero es un miedo que nunca, nunca se los quitaron. Siempre fuimos un servicio social, ¿no? <risa> sí. O sea, vamos de servicio claro. social con los niños que tienen una discapacidad. Entonces los veían como, ay, ¿qué? Como, como de vidrio, ¿no? Entonces, no es que, no es que sea el mundo sea malo, no es que la gente sea mala, es que la gente no sabe, y cuando no sabes, tiendes a ser, eh, a rechazar, ¿no? Tiendes a este medio, a este miedo, porque toda la vida fuimos una incógnita, fuimos un tabú, no, 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 no le preguntes, no lo señales, no lo voltees a ver, no nos vamos a romper. Entonces, como que es, es, es un cambio bien fuerte que he tenido durante este, estos dos años de, del proyecto. Que me di cuenta, como platicábamos hace rato fuera de, del aire. Que platicamos
1: como una hora. Como una hora antes
0: de empezar. El, es que la gente no sabe. La gente... No, nadie le enseñó. ¿Sabes? Entonces, creo que ahí está como el meollo de todo. Si nosotros, las personas con discapacidad, empezamos a, a alzar la voz y enseñarles nuestra vida, y enseñarles cómo trataba a una persona con autismo porque es diferente, o que me da risa porque con toda la gente que está en silla de ruedas he platicado, que llegan y les gritan, no estoy sordo, o sea, yo nada más no puedo caminar, ¿sabes? O sea, con, pero la gente se pone tan nervioso que llegan y, hola, no, no, tranquilo, o sea, sí, sí, sí oigo, sí escucho, entonces pero es este miedo y este tabú con el que crecimos nuestra generación yo creo que las generaciones de ahora van a empezar a crecer si logramos hacer este gran cambio van a, a crecer muy diferentes van a, a crecer con una expectativa de, de las personas con, con discapacidad y la inclusión muy diferente a la que crecimos nosotros ¿no?
1: sí, y que es lo que yo te decía de pronto a mí y a mis alumnos, yo tengo la gran bendición de dar clases en la universidad y de pronto yo a, él, a ellos les sorprende mucho que yo hablo las palabras y les digo las cosas como son por su nombre. Y entonces a ellos los saco de órbita de pronto porque no se esperan a que tú les digas las cosas por su nombre. Y entonces hubo una niña que me dice, maestro es que yo de pronto no sabía cómo hacer o cómo decir y usted no tiene tapujo de decir en las cosas como son, los nombres de las personas, si tiene una discapacidad visual, si tiene sus nombres, ¿no? O sea, no pasa nada y de pronto estamos tan preocupados por ser políticamente incorrectos, digo correctos, políticamente correctos que no nos damos cuenta que revictimizamos a, a las personas con discapacidad.
0: Yo creo que eso es culpa un poco de la sociedad y del cómo ha cambiado todo, ¿no? O sea, un tiempo, ya sabes, persona con discapacidad, persona con capacidades diferentes, <risa> persona con... O sea... <risa> Yo, por ejemplo, ahorita que tengo mucha comunicación con fundaciones y con instituciones en, en Estados Unidos, en Australia o así, que es mucho el, el idioma en inglés, es tan fácil, es tan fácil y tan sencillo hablar, porque no victimizas, ¿sabes? No es el guerrero, el angelito, el, el Hijo, luchador, no, no, me o sea, me molesta. Es, es, no es el, el cieguito, como que el, el, el lenguaje en inglés, el idioma en inglés, no tiende al hito, claro. y el mexicano sobre todo el mexicano, tendemos al, al frijolito con la tortillita, con el hito, todo. Entonces, hablamos igual de las personas. No, no, no es el cieguito, es el ciego. Exacto. No es la persona, eh, la, la chavita esta que, que está como diferente. No, no, no tiene un brazo, punto. O sea, <risa> pero eso es algo que tenemos que empezar a enseñar. Nadie nos lo enseñó, ni a nosotros mismos, ni al resto de las personas. Entonces es como el cambio que tenemos que hacer, ¿no? O sea, el, el entender que yo siempre me dicen, ¿es que cómo le digo a mi niño? ¿Cómo le dices a tu niño qué? Si me pregunta qué le pasó, no hay muchas historias que contar. O así nació, o tuvo un accidente. O sea, no es como que tengas que descubrir o preguntarle a la persona, mamá, ¿por qué está en silla de ruedas? Pues porque no puede caminar. ¿Y por qué no puede caminar? Porque no le sirven las piernas. Mamá, ¿por qué está así? Probablemente así nació, no tiene un brazo. Mamá, ¿por qué tiene eso en la mano? Es una prótesis, le ayuda a caminar porque no tiene una pierna. ¿Y por qué no tiene una pierna? Probablemente porque así nació o tuvo un accidente. O sea, las cosas son como tan fáciles, pero estamos acostumbrados a llevar el el meollo y tapar así como que el sol con un dedo y, y esconderlo y hacer suavizar,
1: no suavicen las cosas. No, es que en el momento en que las suavizas las estás como no enfrentando, o sea, no las ves realmente, es como tener un, un mapa y ponerle una tela arriba, entonces no vas a ver dónde están los límites, ni siquiera vas a ver cómo llegar, ¿no? Entonces, mejor las cosas como son. Vamos a nuestra primera pausa. Ay, no, qué rápido. Es que hablar con ella es, miren, embelezarse de verdad, porque es muy padre hablar con gente que es franca. Es muy padre hablar con gente que no tiene tapujos de nada y que además de todo te enseña. Vamos a este corte y regresamos aquí a Los Ciudadanos. Ya estamos de regreso aquí en Los Ciudadanos. Les recuerdo que Magnética en esta intención de cada vez estar más cerca de usted ya estamos en todas las redes sociales. Así es que nos puede encontrar como Magnética FM en Facebook, Twitter, Instagram. Estamos también en nuestro canal de YouTube. Por si se pierde esta o algún otro de los programas que hemos tenido, pues ahí usted lo puede buscar. También estamos en Google Podcast, estamos en Spotify, estamos en, en Anchor, en fin, estamos en todas las redes porque queremos de verdad estar muy, muy muy cerca de usted. María Fernanda, nos quedamos antes de irnos al corte de esta parte en donde no tenemos que suavizar las cosas. Y precisamente vino a mi mente pues eh, esta parte de la convivencia con los niños. Y me impresiona mucho cómo a los niños les explicas las cosas, incluso hasta la cuestión de, de las personas del mismo sexo que tiene una pareja. Los niños lo ven pues como es normal. no ellos no tienes que explicarle tantas cosas porque ellos realmente tienen esta naturaleza de, del, del respeto y del entender, ¿no? De pronto sí, hay digo, a veces niños que son un poquito crueles, pero también es por su contexto, ¿no? Pero simplificar las cosas para entenderlos. Yo recuerdo este, en alguna vez que fuimos a esta plaza, que, que es muy conocida acá por, por donde está la estación, a llevar a mi niño y yo veía a uno de sus compañeritos muy angustiado. Y entonces me dice, mi amiga, ¿qué, ¿cómo le explico a él, que Fer no quiere jugar, Fer es mi niño, que no quiere jugar con él. Y yo, ¿eh? así, ¿Ah, dile, Fer tiene una condición diferente, pero no es por ti, porque de pronto los niños que conviven con un autista, piensan que no quieren jugar con ellos por, por ellos, no por, por el niño autista. Entonces digo, así explícale, que es la condición de él, más no la de niño propio. Pues. Entonces, hablar claro, María Fer. Hablar claro.
0: Mira, en la cuestión de los niños, yo te diría que el niño es cruel porque dice las cosas como son. Y no estamos nosotros acostumbrados a escuchar la verdad. Volvemos a lo mismo. O sea, estamos acostumbrados a querer agradar, ¿no? El decir no. ¿Cómo le vas a decir que no? O sea, estamos acostumbrados a querer agradar constantemente. Entonces, la crueldad del niño pues nos cae como, va, como agua helada porque no estamos acostumbrados a escucharlo. Siempre queremos escuchar lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Al niño, el adulto, le, le inyecta esos prejuicios. El niño no nace con prejuicios. Yo siempre le digo, la inclusión llega por naturaleza. Si un niño con discapacidad crece en un grupo, con más niños con o sin discapacidad no importa eh, su condición o no todos van a ir creciendo juntos nadie les va a explicar tienen que juntar vamos a poner el caso de tu, de tu hijo tiene, tienen que dis, es, juntar a Fer aunque tenga autismo lo tienen que juntar claro que no ellos mismos van a juntarlo porque ya es parte de ellos o sea esa inclusión no, es, no viene en textos no, no viene en libros no sé no sé no se enseña como tal. Es más, yo lo viví en grupos este, eh, inclusivos en el que los niños ya sabían cómo tratar a sus compañeros. Y sabían que si el niño que tenía un, aut un autismo fuerte tenía un ataque, ya sabían cómo manejarlo. Porque lo conocían tanto que, que ya era como parte de su vida. Entonces, es eso. Es, eh, el, nosotros, adultos, somos los que le hacemos los prejuicios y, y les decimos a los niños cómo actuar, ¿no? Somos los que le ponemos los apodos. Él, él, el niño no va a nacer y va a decir, mira mamá, esa niña tiene lentes. O sea, como que va a ser algo muy sencillo, la niña le va a decir, ah es que no veía y me pusieron lentes y se acabó el problema. Pero somos nosotros los que empezamos, la niña de cuatro ojos, la que no ve, o sea, ¿sabes? Esas cosas la aprenden sí. de uno de uno, no lo ellos no nacen con eso, entonces si nosotros tenemos niños con discapacidad por todos lados y lo normalizamos, hay miles de cuentos increíbles, hay series, hay películas, hay cortometrajes, hay tantas cosas que deberían de estar al alcance de todos los niños, lo verían como muy normal, porque ya no preguntan me voy a referir a, a este tipo de personas porque es, es como la forma más fácil. ¿Por qué ya no preguntan por qué una persona está gorda? ¿Por qué es algo normal? ¿Por qué no preguntan por qué una persona es excesivamente alta? porque ya es normal? Porque los ves dentro de la sociedad constantemente, porque están normalizados. Entonces, si tú normalizas, nos normalizas a nosotros, a personas con discapacidad, el niño ya no va a ver diferencia alguna y menos ser crueles respecto a ello, ¿no? Eso también viene desde casa. Si en casa tú enseñas a tus hijos a, a despreciar a la gente y a referirte a cierto tipo de personas que para ti no están correctos, de forma despectiva el niño lo va a hacer. Entonces es lo que yo siempre les digo, la normalización, obviamente empieza en casa, compren, yo siempre les digo compren libros, hay, ahora que los niños están tan pegados al YouTube, hay miles de de cortometrajes increíbles sobre la discapacidad. La, pre, la pre película nueva de Luca. Yo nada más quiero que me digan qué niño preguntó por qué el papá de la, de la chavita Julia, se llamaba, no tenía un brazo. Yo creo que na, nadie se dio cuenta ni siquiera. Porque lo está normalizando dentro de la película. Entonces, no es como que lo saquen como el héroe. No, no, es una persona más. Claro, y que ¿sabes? también
1: se enoja y también... Tiene mal día y también es feliz y también tiene que trabajar y también normalizar, ¿no? Normalizar,
0: fíjate que ahorita platicando así, este, les voy a contar una anécdota que nos pasó hace poquito. Me bajé yo al súper ahora de la, de la época de la pandemia. Se quedaba mi esposo con los tres niños en el coche y yo me bajaba al súper, ¿no? Sola. Y en eso, extrañamente, se estaciona al lado de nosotros, bueno, yo no estaba, pero al lado de ellos, una señora... Sin un brazo por completo. No sé si lo tenía chiquito o corto. No sé, porque no me supo decir mi esposo. Mis hijos estaban afuera del vidrio. O sea, del coche así, con la cabeza salida y, ya sabes, cantando y haciendo lo que sea. Y yo creo que la señora estaba esperando por la mirada que me dice mi esposo que tenía, que le dijeran algo. Me dice, me dice mi esposo, no, bueno, no sé, inmutaron. La vieron, siguieron y me dijo, yo me esperaba el comentario de, mira, está como mi mamá o, ya sabes, mira, ella también tiene una discapacidad con mi mamá, porque suelen hacer ese, ese comentario, mira mamá, está como tú ¿no? <risa> es así como les en, es algo diferente, este, que lo ven ya, ellos lo tienen en casa no dijeron nada la señora volteaba y volteaba a verlos así como que esperando el comentario o, o, o algo nada, se, se bajó, se fue me dice, tus hijos siguieron cantando fuera del
1: coche y haciendo sus tonterías, ¿no? Esa normalización es a la que tenemos que llegar. Y que tiene que estar, y lo platicábamos tras bambalinas, en todos los recintos, María Fernanda, digo, quienes hemos tenido malas experiencias educativas con nuestros hijos, digo, no sé si tú en algún momento tuviste, digo, nos platicaste de un caso de una niña, pero si tú en alguna vez tuviste esta parte también de, de sentirte discriminada en las escuelas por algunas conductas, no solamente es que no te acepten en una escuela, que eso es terrible y atenta contra todos los derechos humanos, sino que también dentro de estas escuelas existan segregaciones para personas con discapacidad.
0: Mira, yo discriminación como tal en escuelas, la verdad, no, no, me, no, me, no, me, no me pasó. Sí creo que es más fácil... Cuando el reto es físico solamente, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo no, les, yo, no les, yo no les hacía doble trabajo a las maestras, ¿no? Era una niña más, simplemente habían ciertas cosas que yo tenía que, que descubrir cómo hacerlas. A un niño con autismo, que les lleva mucho más trabajo. Entonces, yo en, ese, en esa parte, pues no les lleva, yo no les hacía tanto trabajo, ¿no? A las maestras. Sí tuve compañeras que me llegaban a decir tú no porque no tienes un brazo, hasta para allá tú no te puedes juntar con nosotros porque no tienes un brazo tú, o sea, claro. sí si lo llegué a tener en mi vida eh, mi mamá siempre lo digo cuando me preguntan mi mamá siempre me decía, el día que te digan que tú no tienes un brazo tú les contestas, yo no tendré un brazo pero tú no tienes corazón y eso está peor entonces, bueno, era una respuesta que mi mamá me enseñó a mí a decir claro. para no sentirme yo tan agredida, ¿no? Porque claro que era una agresión. O sea, estaba feo que te dijeran tú no porque no tienes un brazo. Pues yo, ¿qué hago? Yo no pedí hacer así, ¿no? Como, ¿por qué me haces a un lado por eso? Dime, ¿te hago un lado porque eres mala para jugar o porque no te quiero en mi equipo porque hoy me enojé contigo? Es válida tu respuesta. No es Pero estás no vida. porque no tienes un brazo, pues no fue algo que yo pedí entonces mi mamá me decía el día que te digan eso tú les contestas, está bien yo no tendré un brazo, pero tú no tienes corazón y eso está peor, porque eso no se cura entonces pues así crecí sí es rudo, somos personas yo creo que muy rudas somos personas muy sarcásticas la mayoría de las personas con las que me he tocado eh, con discapacidad, que ya tenemos brincado ese eh, esa línea que, que llegamos a, a, a brincar somos personas muy sarcásticas respecto a nuestra discapacidad. Somos personas muy negras de humor muchas veces. Este, si no crees que so es amargura de verdad. No, no, es como humor negro, ¿no? Es como burlarte de, 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 de tu situación. Claro, O claro. sea, una vez estaba yo con mis amigas eh, preparándonos papas, no sé, no sé qué estábamos haciendo, y mi amiga ha vuelto y me dijo, wey, ni que estuvieras manca. Y se ahogó de la risa y me dice, perdón. Y le digo, no, ni, ni estoy manca, ni me pidas perdón, reina. O sea, pero somos de humor muy negro, claro ¿sabes? Que. Entonces, tienen que entender eso la gente. Tienen que entender eso. No, no somos de cristal. No, no pasa nada. Y, a, y las cosas como son, ¿no? Y como van.
1: Ay, no, María Fernanda, qué, qué grandes aprendizajes. Digo, si ustedes pudieran verme... Y pudieran leer mis ojos de verdad, es que a mí se me enchina la piel y se me dicen los ojos, porque no por otra cosa, porque me emociona escuchar y me, 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 me da un aliciente de muchas cosas, María Fernanda, por, por muchas, muchas situaciones de vida. Vamos a este corte y regresamos aquí en Los Ciudadanos. Ya estamos de regreso en este tercer bloque. Qué rápido se está pasando, de verdad. Es que cuando uno se siente a gusto, ni siquiera siente el tiempo. Estamos aquí, si usted nos acaba de sintonizar en el 107.1 FM y en nuestras redes sociales, platicando con María Fernanda. Ella es una luchadora también. ¿Puedo decir eso? Luchadora para claro. ser incluyente. Claro, yo ser? creo que
0: esta lucha de inclusión... este. Pues es constante, ¿no? Y todos somos, todos los que estamos dentro de ella somos luchadores. No somos luchadores porque nos tocó nacer así, o sea, no porque tengamos una discapacidad, porque al igual luchas tú que tu esposo o yo que
1: mi esposo, pero sí somos unos luchadores por la inclusión eso es de verdad bien impactante y, y habla mucho tú María Fernanda de esta cultura y hacemos y lo tocamos eh, como referencia el caso de, de Fer de mi hijo en algunas tiendas comerciales de estas azules grandotas eh, por ejemplo en Estados Unidos a las mamás que tienen niños con autismo les cuelgan un collar de girasoles para que las personas sepan que si el niño por ejemplo se tira al piso o o va corriendo o lo trae este, abrazado, de pronto a, tienen algunas conductas los niños con autismo que son muy controversiales para la sociedad, pues no se asusten o a veces a, hasta no acercarse porque puede ser contraproducente. Y aquí no tenemos esta, esta cultura. De pronto tú me decías, hay algunas eh, pues señales que tú le puedes colgar a, al niño para que la gente también sea más respetuosa, pero a veces los niños tampoco las quieren traer, ¿no? Y entonces es esta lucha y, y me van a decir, es que ay, esta mujer cada vez que puede dice que su hijo es autista o como para revictimizarlo, no es por eso, es la cuestión también de generar esta empatía. Fíjate que yo no estoy muy a favor
0: de que traigan colgado cosas, pero sí lo creo necesario. Uh -huh este, o sea, como como que es como si y fueras por la vida y pusieras yo soy una persona eh, rubia, depresi o depresiva ¿no? porque tiene que saber la gente pero sí es necesario para lograr o sea, es como el proceso que tenemos que hacer para lograr este, esta, esta normalización, esta inclusión y sí, yo creo que sí es importante que, que se den cuenta que estás pasando por una situación, ¿no? Un niño con autismo, que es bien importante el saber hablar y, y te escuché ahorita decir al niño autista. No puedes decir un niño autista porque estás definiendo al niño como tal y tu hijo no está definido solamente por el autismo, está definido porque él es Fernando y vive con una condición. Entonces la palabra... que tenemos que aprender. La palabra con es como como súper clave, ¿no? Es un niño con autismo. Cuando es un, un tipo de, de trastorno o de déficit o de situación así, cuando es una persona sin un brazo, pues no, no hay como, no hay ese lenguaje. Pero bueno, hablando de un niño con autismo, es bien importante que sepan que no se pueden meter. Es bien importante que sepan que tú tienes una rutina con tu hijo y que tú tienes... Eh, esta forma de, 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 de llevarlo a cabo. Y que si a lo mejor llega una señora, con toda su buena fe del mundo, a intentar ayudarte, rompe con esto y detona algo mucho peor. ¿No? Claro. Entonces, sí creo que es importante, sí creo que cuando sales al público, entiendan o o que dejemos las miradas juzgonas, ¿no? Cuántas, Yo siempre me, les digo, ¿cuántas mamás no hemos pasado por los berrinches de los niños en las plazas, tirados, de cómprame? Ajá, y el que pase la mamá con la mirada juzgona es terrible, ¿no? Así como, ay, mira qué maleducado. No, porque es un
1: doble estrés para la mamá,
0: ¿no? Entonces, si eso lo estamos intentando como que suavizar, pues más con un niño con, con discapacidad, ¿no? Si, si tu hijo está teniendo un cierto tipo de crisis, de, de, crisis, de ataque, de, de ansiedad, de lo que sea, pues que sepan que no te, no te debes de meter. no Es como toda esta eh, campaña que traen las personas con discapacidad en silla de ruedas. No toques mi silla, es parte de mí. Claro, no, me, porque... no me empujes si no te lo estoy pidiendo. Este, no, no, no soy un carrito de feria. ¿Sabes? O sea, a la gente le parece muy divertido, de repente los agarran. Son una, son una extensión de su cuerpo, ¿no? La gente que trae bastón o así, pues no, no es para jugar, es una extensión mía. Es como si llegaras y, y empezaras a jugar con el pelo de alguien, o con la pierna de alguien, ¿por? O sea, es parte de, de, de su persona. Entonces, este tipo de cosas, pero vuelvo a lo mismo, nunca nadie nos lo enseñó. Y te lo digo... Yo lo he ido aprendiendo en estos dos años que he tenido tanta comunicación y que tantas instituciones y que tantas este, so este, fundaciones se han ido acercando a mí. He ido aprendiendo todo esto, porque yo nada más conocía de, de, de mi condición, ¿no? Más no conocía tanto de las personas con silla de ruedas o a lo mejor con eh, las que les faltan una pierna, pues es muy diferente a la que le falta el brazo o con autismo. Uh -huh el al, al, al autismo lo conozco más y el Asperger porque soy licenciada en la educación y tuve niños con, con esta este situación entonces tengo un poquito más de conocimiento pero es una realidad el que no sabemos entonces son cosas que como te lo decía desde hace rato si no nos las enseñan y si no lo gritamos no nos lo van a entender yo ahorita que está tan de moda hacer marchas te lo juro que estoy a dos de hacer una marcha por la inclusión y no es una marcha de gritar y de decir, aquí estamos, no. Es una marcha de decir, vean cuántos somos. Uh -huh. Claro. ¿Saben? O sea, dense una idea, vean cuántos somos, vean cuántas familias estamos luchando por esto. Únanse a nosotros, no somos tres. Somos muchísimos. Soy pésima
1: para estadísticas, pero sé que somos muchos. Claro, y por ejemplo, y, y pensaríamos que que no cambia la dinámica familiar, ¿no? De pronto si hay una persona con una discapacidad en tu familia, por supuesto que cambia gran parte de esta dinámica. Y no es, y muchos te digo, lo tomamos de una manera tan, tan natural, sobre todo quienes eh, adquirimos una, una discapacidad y no nacimos con ella, es muy diferente, ¿no? Porque tú ya traes esa dinámica. Normalizada, ¿no? Adecúas cosas, pero quienes se topan de, de golpe con esta es, yo creo, si no me dejarás mentir, diferente.
0: Claro, la discapacidad de nacimiento y la discapacidad adquirida son dos mundos muy diferentes. O sea, es una realidad. Es, digamos que es el mismo proceso, pero una lo haces inconscientemente, la de nacimiento, y la otra lo haces conscientemente, la adquirida. Entonces, pues sí. Es, son dos procesos muy, o sea, claro, es, son dos vidas muy diferentes, o sea, no es lo mismo yo no extrañar un brazo que nunca he tenido a mí que me cortaban el brazo, no a mí, o sea, como sí, claro. ejemplo, Ajá. que les cortan el brazo y tener hasta la sensación del miembro fantasma, como le, le llaman, ¿no?
1: Es una diferencia abismal. Y que, por ejemplo, en el, en el caso de, de, del nacimiento, muchas veces esta conciencia de, del dolor, tú me corriges porque de pronto a veces te digo, desconocemos, eh, del no tener un miembro, pues es más allá de por lo que dice la gente, ¿no? O sea, de cómo te trata. Pues claro, es que yo
0: entiendo, es impactante. O sea, no te estoy diciendo que no. ¿Es impactante ver a una persona sin un brazo? Claro que es impactante. Es impactante ver a una persona con dos prótesis en las piernas. Claro que es impactante. O sea, entiendo que te impacte en tu vida, pero no por eso es, el trato tiene que ser diferente. A mí hace poquito eh, por Instagram vuelvo a repetirles mi Instagram. Estoy como mafer Val de Valdés y Bo, de Borbolla. mafer Valbo ayuda a mucha gente con discapacidad uno a uno, o sea, directamente. Y me preguntaba y me decía una chava, es que a mí me da muchas ansias y mucho miedo porque los sobrinos de mi esposo, un sobrino creo que no tiene bien formadas las manos y, y me pide cosas y yo no sé cómo pasárselas. Le dije, así tal cual. Le dije, sea una persona con discapacidad, por ejemplo yo, y me ha pasado muchísimas veces. Traigo la mano ocupada con el niño cargado, este, la, lo sí, que quieras. Y llegas y hay gente, y sobre todo ahorita, que te saluda de mano. O sea, automáticamente yo extiendo mi brazo derecho, el cual no tengo. Si te lo estoy extendiendo, es porque yo me siento cómoda con ello. Si te lo estoy dando para que me des la mano, es porque yo me siento cómoda con ello. Si yo no me sintiera cómoda, no lo extendería para claro, que me lo tocara. lo haría para atrás. Lo no. haría para atrás. Entonces, si te lo estoy dando para que me saludes... Actúa normal y saludas como si fuera una mano. Si te están pidiendo que le pases algo, pásaselo normal. Él sabrá o ella sabrá cómo tomarlo.
1: Es que tenemos este instinto de, de proteccionismo. Y mira, les voy a dar este ejemplo. Ahorita María Fernanda acaba de abrir una botella con agua. Y el instinto, mi instinto María Fernanda, era quererte arrebatar la botella. O sea, de verdad estuve, estuve viendo, en lo que te escucho te estoy viendo, pero el instinto de las personas es hacer esto, cuando sabemos, digo, yo también lo haría por cortesía, porque por lo regular siempre soy cortés, digo, ahorita en la pandemia no, porque luego qué tal que traigo un bicho, Claro. pero mi instinto es ayudarte, y, y no está mal, pero... No, no está mal, y yo
0: muchas veces, por ejemplo, ahorita esta botella de agua, si la pude abrir, si no puedo, hubiera volteado y te hubiera dicho perfectamente, ayúdame. Pero esta parte de la ayuda, eso sí te lo puedo cambiar y es una parte donde las personas con discapacidad tenemos que pasar, ¿no? Hay un momento en la vida que decimos, somos unos fregones, yo puedo, no me ayuden, yo, 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 ¿por qué me vas a ayudar si yo puedo? Y después lo entiendes y dices, ay, no, mejor ayúdame, no se <risa> ¿no? O sea, claro. pero es un salto claro. que tenemos que dar en nuestra vida a sentirnos autosuficientes y fregones y ya cuando entiendes que sí lo eres, entonces ya dices, mejor ayúdame, no, sí, no me no. hagas batallas.
1: Sí, no, y aparte es como cuando se cortés, ¿no? O sea, yo, es como, yo puedo abrir mi puerta del coche, pero me encanta que mi esposo me la abra, ¿no? Claro. Es lo mismo. Vamos a nuestro último corte, María Fernanda. Tienes que regresar, de verdad. Feliz. Vamos rápido. Estamos en Los Ciudadanos y nos acaba de sintonizar. Quedes en esta última recta de esta plática, de verdad es que está muy, muy divertida. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Los Ciudadanos, estamos platicando con María Fernanda. ¿Cómo es María Fernanda? Soy
0: Valdés, Valdés y luego Morboya con B grande. Por eso estoy como Mafer Valbo en todas mis, mis redes. Fíjate que muy, muy, muy raro. Toda la vida a mí me dijeron Fernanda o Fer. Mis tías y mi familia Maricer. Pero habemos como 45 mil Fer Valdés o Fernandos Valdés en el mundo. Entonces todas mis redes son con mi nombre completo, Maffer Balbo. Y entonces ahora la gente me, 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 me dice Maffer. Maffer sí. De un tiempo para acá, la gente me empezó a conocer como Maffer, 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 Maffer. Y mi firma es Maffer. Qué yo curioso. firmo como Maffer. De hecho, mi firma se volvió mi logo. Mi firma, el, o sea, todo lo que claro. vende Maffer es mi firma. Entonces, muy extraño. Fue todo como una conciencia muy extraña porque nunca me dijeron bueno, así. Yo, yo inventé esa firma con una amiga en prepa que decía, decía Maffer, y entonces ahora la gente me dice Maffer y está muy loco. Está padre. Está padre, está, está, padre está, está es algo muy padre. extraño en, en mi vida, pero, pero sí está, está padre. Pero bueno, este, platicábamos sobre el brinco, ¿no? Ese es, ese es un brinco que tenemos que dar las personas con discapacidad. Y yo creo que sí es muy importante que logremos sentirnos autosuficientes, ¿no? El que la gente no te ayude, ¿no? A mí... Mi mamá cuenta una anécdota este, que, si, que si te la contara, ella yo creo que yo llor, lloraría o, o con mis tías, que llegaron mis tías a mi casa y yo estaba sentada, yo estaba en kinder, y estaba sentada con una tarea de recortar un círculo. Y dice mi mamá que yo tenía como unos 20 minutos intentando cortar el círculo. Y mis tías llegaron y yo seguí intentando cortar el círculo y volteaban mis tías y le decían Gaby, Gaby es mi mamá ayúdale y mi mamá le decía no porque si le ayudo ahorita le voy a tener que ayudar el resto de mi vida y yo necesito que mi hija sea autosuficiente Entonces, va a encontrar la manera de lograrlo y me decía no se te parte el corazón claro. pues claro que se me parte pero ni modo, me los tengo que agarrar porque si lo hago ahorita lo voy a hacer el resto de, de, de mi vida y la verdad es que pues así es, ¿no? Eh, la parte de, de, la, de, la, de las personas con discapacidad, pues tenemos que encontrar la manera de hacer las cosas. Nadie, nadie nos dice cómo, nadie nos enseña cómo. No por eso somos unos guerreros. No, es no que, ni
1: angelitos. De verdad es que a mí no me lo digan porque a mí ya me ponen automáticamente sí, mal. Es una voy. cosa y, sí, sí, y, y el que te, venimos a la... O sea, mi mamá
0: siempre me lo decía y yo, yo entiendo que me lo diga ya de corazón, que venimos aquí con una misión en la vida. Terminé teniendo esa misión, ¿no? O sea, sí terminé teniendo esta misión de, de decir, voy a hacer algo por la inclusión. Pero yo no quería tener una misión. Yo no estaba preparada para cuando mi, mi mamá me dice es que yo sé que vienes, yo, tú vienes aquí al mundo con una misión. Yo decía, yo no quiero tener una misión. Yo quiero salir a comer con mis amigas, yo quiero tener un novio, yo quiero casarme, yo quiero terminar mi carrera, yo quiero trabajar, no quiero tener una misión. Y cuando empecé todo este proyecto, mi mamá me volvió a decir y me dijo, ahí está tu misión de la que tanto te hablaba. Y yo así de, ¡oh! ¡No, no! no. Somos... Pero hay
1: quienes tampoco la van a tener, tienen una discapacidad y no tienen esa misión. Exactamente. Digo, a es, lo mejor o... sí es una misión familiar, a lo mejor. Pero, pero, no, no, pero no... no es una carga que tienes que una vez más ponerles a las o personas. O sea, no venimos a dejar huella. <risa> Vamos. <risa> O sea, como persona, tú vienes y dejas tu huella como persona. Una, pero una, no amiga, una amiga
0: platicaba en un Insta Live o en un Zoom que hicimos. Este, y esta, no sé exactamente cómo se llama la condición que tiene, pero ella está en una silla de ruedas y fue al súper. Y estaba agarrando aguacates, ¿no? X Estaba agarrando aguacates y entonces se le acercó una señora y le dijo que estaba orgullosa y sorprendida ¿Y qué persona tan más eh, para so, como, como, como ver para hacia arriba, como se me fue la palabra, así como... Admirable. Admirable en lo que hacía. Y ella muy, eno <coughs> Perdón, muy enojada volteó y le dijo, ¿y qué, tú no compras aguacates? O sea, no estoy haciendo nada fuera del otro mundo, estoy comprando aguacates. ¿Qué, tú no lo haces? O sea... El, ¿Sabes? Es como sí, eso, claro, claro. es como... Ahorita traen una palabra como muy muy eh, de, moda. de moda en inglés que se llama ablazing no sé cómo se dice en español, pero es dejar de endiosar a las personas con discapacidad, ¿no? ¡Miren cómo toca la guitarra! ¿Por? O sea, sí, me costó trabajo, sí lo logré, pero así como lo logré yo, lo logró mi hermana y lo lograron mis amigas, ¿no? Miren cómo... Claro, te va o sea, a costar más, pero... Exactamente. Entonces, es como que traen esta parte de dejar endiosar. No somos inspiración constante. ¿No? Estamos, es, es, está en ahorita mucho esa parte de decir, no me busques para que yo sea tu inspiración en tu vida. No. Búscame porque sirvo de algo. Claro. ¿No? En este caso... No por la condición. Exactamente. Yo estoy como aquí... Persona. Y en mi persona, bueno... Tengo una discapacidad. Pero búscame porque tengo un proyecto llamado Hablemos de Inclusión en el que estoy dispuesta a generar inclusión en la gente, a enseñarles mi vida, cómo es perfectamente normal y enseñarles que las personas con discapacidad no somos de vidrio y nos puedes hablar perfectamente bien. No me busques porque... Bueno, a ti un poco
1: más ruda porque tú eres ruda. Rudo. Yo soy, o sea, soy así de hablar
0: fuertísimo, sí, claro, ¿no? claro, y está padrísimo. Soy inspiración... Para las personas que tienen mi condición, ¿sabes? Y es como la diferencia. En las personas que me hablan y me buscan y me dicen, gracias a ti, sé que mi hija va a salir adelante. Para eso soy inspiración, ¿no? Pero no soy inspiración para que me endiosen, porque hago lo mismo que todos. Claro. Y no ya. soy una inalcanzable, no es así como que solo ella lo logró. No, no, lo logré yo, lo lograste tú, lo va a lograr tu hijo y lo van a lograr millones de personas más. Entonces, traen esa parte de que, me, que no la había entendido. Yo decía, ¿por qué nos podemos servir como inspiración? Claro que podemos servir como inspiración, pero hasta cierto punto, ¿no? No en cosas cotidianas como eh, agarrar aguacates. Sí, claro. ¿no? O sea, estoy inspirando en la inclusión a gente como yo que tenía miedo de salir al mundo, que lo está logrando o mamás que vienen que les acaban de avisar que vienen con sus hijos con, con, sin, sin una mano o con una malformación en una extremidad y que me voltean a ver y digan, si ella pudo, mi hijo también. Sí,
1: es que te digo, las personas que vivimos o tenemos alguna persona con discapacidad tenemos excesos de futuro, ¿no? Entonces, de pronto es así, ¿en qué escuela va a estar? Este, ¿Qué ropa se va a poner? Tenemos este exceso de, de cosas por hacer, entonces, Creo que a todos los seres humanos, independientemente de nuestras condiciones, según nuestro contexto, según nuestras habilidades, porque eso también cuenta mucho. Claro. Hablamos que a veces hay, yo tengo, somos cinco hermanos y tuvimos el mismo contexto, las mismas cosas y cada quien tiene habilidades diferentes. ¿no? A lo mejor hay quien se le da mejor la organización, hay quienes somos más desordenados.
0: Todos sí, tenemos
1: es. diferentes habilidades. Entonces, no es a pesar de el que yo logre hacer una cosa. Es... Claro que tiene méritos. Claro, nada no más... No digo que no,
0: ¿sabes? O sea, porque me van a decir, ay, ¿cómo crees si un niño si este, este que no tiene a lo mejor brazos y pinta fregón? Claro que tiene sus méritos. No lo estoy desmeri o sea, desmeritando jamás. Jamás. Porque no vayan a pensar que lo estoy haciendo menos. Muy, nada. Jamás. Pero... Eh, pero, no, pero tampoco no es así como véanlo sí, ¿sabes? como el circo, ¿no? Por eso te digo Exacto. que no
1: es a pesar de... Es por Juan. eso vamos a hacer una marcha vamos a hacer una marcha vamos la a la
0: primera marcha yo, yo sí me voy a ir con, en, en una con, bici, ¿eh? Porque... con discapacidad, vamos a hacer la primera mar marcha por inclusión, te juro que la traigo, ayer no dormí por eso este, <risa> porque estuve pensando y, y de verdad no va a ser una marcha de véanos, queremos inclusión. No, vamos a hacer una marcha de únanse a nosotros, vean cuántos somos. Queremos clubs inclusivos, queremos restaurantes inclusivos, queremos eh, parques para niños inclusivos, queremos. Centros un, comerciales. Centros inclusive. comerciales inclusivos. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una marcha por la inclusión. No vamos a hacer una marcha para, para pelear con nadie que no vamos no. a pelear con nadie, porque yo aprendí que... Es para visibilizar. Exacto, es para que vean vean cuántos somos, vamos, vamos siendo conciertos inclusivos. O sea, platicaba una señora, es que yo me muero de ganas de ir al, a la feria, ¿no? Al Palenque. Me dice, pero imagínate para poder llegar, <risa> la cantidad de escaleras que hay, qué oso ¡Micas! me van a cargar... En la silla de ruedas, como Cleopatra por todo, la por todo el, el, el palenque y me van no a, a hacer un lugar hasta abajo. ¿Y qué oso? No, no, mejor no voy. ¿Qué oso? A ella le parecía. Es que la dignidad, digo ustedes. Exacto. La es Entonces que no lo tenemos que lograr que cada espacio, por lo menos de San Luis Potosí, esté hecho inclusivo. Que vayas a los restaurantes y hayan rampas, que hayan baños adecuados para la gente con discapacidad que las
1: mesas deja tú la, las rampas yo he visto muchas veces que hay personas que llegan en silla de red y no caben y la mesa cómo le hago entonces se ponen en la esquina porque así exactamente entonces, entonces yo volteo y le es que digo tenemos, no no se va a casar se tenemos en la que lograr esto
0: sabes tenemos que lograr que por lo menos no puedo hablar por todo México porque sería muy difícil me encantaría pero tenemos que lograr que por lo menos a Luis Potosí se vuelva un lugar inclusivo.
1: Y que lo podemos hacer con pequeñas acciones. Fíjate que ahí en la escuela donde yo doy clase, hay un niño que, que está en, en, en silla de ruedas. Y entonces me dice, ¿cómo le podemos ayudar? Es que nosotros queremos estar con él. Le dije, ¿cómo quieres ayudar? Primero, cuando fumes, tu colilla ve y tírala a la basura. Segundo, no escupas en, las, en, en, en los pasillos. Tercero, no te pongas en las rampas a platicar. Deja de los espacios. ¿Quieres ayudarlo? Pequeñas acciones. Si tú escupes en donde él gira su silla, imagínate, todo Sus lo manos. que él toca es tu saliva. Pero son cosas que la gente no sabe. Por eso le vale, digo al
0: principio. <risas> ¿Claro? Tristemente, pequeñas acciones. son cosas que la gente no sabe. Entonces, si las empezamos a, a, a gritar a promover. Y, a, y a
1: promover y a, y, a, y a decir, va a ser mucho más fácil, ¿no? Claro. Entonces, te digo, son pequeñas acciones. A veces no necesitamos hacer, digo, qué padre que podamos hacer las grandes cosas. Pero yo educa a mi hijo, no escupes en la calle. Tú no sabes si atrás viene... Que aparte
0: con el COVID ahorita, bueno, el que escupe yo creo que se lo van a llevar a la cárcel, ¿no?
1: Pero imagínate un cubrebocas enredado en un bastón. A mí me ha pasado cuando a veces tengo que salir con el bastón. Sí, se, digo, no camino yo mucho, la verdad. Pero sí he tocado cubrebocas con mi bastón. O te, y, es, y,
0: y, y lo que decíamos, es
1: parte de ti. Sí, claro.
0: Entonces, pues no está padre. A ver, agarra un bastón tú con, la, con tu mano... Del piso, digo, o sea, un cubrebocas, un cubrebocas uh -huh. no está padre.
1: O las paredes, entonces de pronto decía, antes de que nos corten, decía una persona que trabaja en gobierno, es que me pidieron que hiciera un, un estudio para personas, para infraestructura, para personas con discapacidad, pero yo creo que deberíamos de incluir a las personas, porque lo voy a hacer yo? Que yo no uso, no tengo ni no idea, entonces le digo, sí. Hasta incluso los materiales con los que tú haces los pasamanos, o sea, ¿cómo haces un pasamanos cuando está él dándole el sol? Si se va a calentar, o sea, a mí me ha pasado que yo lo necesito para agarrarme y no me puedo agarrar porque, porque está hirviendo, entonces eso no es inclusión. Perdónenme, entonces hay que pensar los materiales, el tamaño de las rampas, o sea, cuánto deben de medir. Sí, bueno, las rampas que están casi a 90 grados que dicen,
0: really, 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 ¿cómo me voy a subir yo ahí solo? O sea, in, imposible, pero son cosas que la gente no, no toma en cuenta, ¿no? no porque no, vuelvo a lo mismo porque no saben. Entonces, tenemos que empezar, llevamos
1: mucho tiempo callados. Pero ya es momento. Pero de ya estamos el empezando
0: <risa> por todos lados a, a, a hacer este, nuestro relajito y vamos a, a lograr hacer un, un gran cambio. Verás que sí. Claro que sí. María Fernanda. Maffer. Ya Maffel. nos vamos. <risa> <risa> Tus redes al final, por favor. Estoy en todos lados, tanto en YouTube como en Facebook, como en Instagram, como mafer Valvo. La primera con V, la segunda con B Grande. Ahí me pueden encontrar. Un gusto poder conocerlos y... Y ayudarlos en,
1: en lo que necesiten. De verdad que estamos muy, muy agradecidos. Nos dejas así como en el corazón muy alegre. Nos dejas el corazón contento. Sobre todo porque saber que siempre estamos en comunidad trabajando. Creo que las cosas salen muchísimo mejor. Magnética es tu casa, Mafer. De verdad cuando necesites Aquí estamos para siempre Ojalá puedas regresar porque nos quedan No podemos hablar del empleo No podemos hablar de la no, educación temas no que hay tantos, temas es que, hay tantos que, bueno, que tocar Pero te comprometo aquí al aire
0: para que regreses Claro que sí, cuando gusten Yo feliz de estar invitada Muchísimas gracias por, por pensar en mí Y ojalá que a los que nos hayan escuchado Les hayamos cambiado
1: una pizca de su vida Vas a ver que sí Bueno, pues muchísimas gracias Gracias a todos ustedes Ya nos vamos porque el tiempo apremia. Los invitamos, como siempre, de lunes a viernes a que sintonicen esta señal, la señal de Magnética 107.1 FM. Quédese con la programación, de verdad que no se va a arrepentir. Muchísimas gracias.
0: Hemos escuchado las ideas, sentimientos y propuestas de un importante personaje de nuestra sociedad. Te esperamos en Los Ciudadanos por Magnética FM.